0: Rodina.
1: Rodina. Rodina. Rodina.
0: Rodina. Rodina.
1: Daniela a Viktor Porubský sú spolu v dobrom aj v zlomu už takmer 17 rokov. Istý čas pracovali v zahraničí. Ako dobrovoľníci strávili 3 mesiace v Indii a oslávili tam 10. výročie svadby. Dnes žijú pod Tatrami a vychovávajú dve malé deti. Do rubriky Byť šťastnou rodinou dnes ich pozvala Jana Ondrejková. Najskôr ju zaujímalo, ako sa zoznámili a čím jeden druhého upútali.
2: Tak my sme sa zoznámili relatívne skoro počas strednej školy na gymnáziu. A ja by som si asi normálne netrúfal Danielu osloviť, ale mal som to šťastie, že sme spolu boli na kurze angličtiny a tam sme mali rôzne príležitosti na konverzáciu.
3: Prečo sa ma bal osloviť? Možno, že... <sík> asi preto, lebo ja som bola vo vyššom ročníku, že som staršia. A takisto moja mamka učila na škole, takže bola som relatívne <sík> známa tým, že mamka tam je a možno nie každý si trúfol. Asi preto to bolo. Ne?
2: No aj to, že si bola krásna, očarujúca a ja som nemal <sík> taký dar oslovať krásne očarujúce dievčata niekde na chodbe na škole. Takže tá angličtina nám pomohla.
4: Pani Daniela, či vás Viktor upútal?
3: Myslím si, že takým jeho pokojom, že ja som možno, že viacej taký trošku živel a on má taký kľud v sebe a má veľmi pekné modré oči.
4: Vy ste veriaci. Bolo pre vás aj v tom čase, keď ste spolu začínali chodiť, dôležité nájsť si veriaceho partnera, alebo ste to vôbec neriešili?
3: Možno pre mňa to nebolo, že musí to byť. Ale čo si myslím, že som si všímala vtedy, na čo som si tak akoby dávala pozor, boli tie hodnoty, ktoré ten človek má. A možno to nie je vždy rovná sa medzi tým veriaci a človek s hodnotami, ale keby tam neboli tie hodnoty, tak to by som asi nešla tou cestou.
2: Hej, ja som to tiež možno nebral ako úplne zásadnú vec, že podľa toho, som sa ako keby rozhodoval ju osloviť ďalej. Ale vrál som to, že to je fajn, že aj v tomto si ako keby budeme rozumieť. A nebolo to v tom momente zásadné. V tom momente som bol očarený tým krásnym vnútrom, ktorý Danielka vyžarovala. A cítil som sa veľmi poznesený vždy v jej prístomnosti. A tak som sníval, že by sme mohli byť párom.
4: Nakoniec sa to podarilo. A tento rok oslavíte 17. výročie svadby. Ako spomínate na tú svadbu samotnú a prvé roky spoločného života?
2: No, svadba bola krásna a veselá. My sme v tom čase, keď sme sa brali, už bývali v Bruseli. Tam sme chodili do školy na taký postgraduál a potom sme sa zamestnali. A vtedy... Nás vlastne pripravoval na svadbu Augustín Vrecko, čo je salesianský misionár, ktorý vlastne emigroval v 50 rokoch zo Slovenska a mal belgické občianstvo, tam vlastne bol doma. Strávil predtým 20 rokov na Haiti ako misionár. A takou nejakou náhodou sme sa k nemu tam dostali a on nás, myslím, že dosť formoval. Aj po takej duchovnej stránke. No a prišiel ku nám aj na Slovensku, sme mali svadbu. Krásny čas tá svadba, mali sme priateľov, neviem, či z 15 rôznych národností, prišli z rôznych kútov sveta. Tak tá svadba bola naozaj pekná. No a prvé roky manželstva, musím povedať, že boli ťažké. Pretože prežívali sme drámu neplodnosti.
3: Tú informáciu sme sa dozvedeli tesne po svadbe, že nebudeme môcť mať naše biologické deti. A pre mňa to bolo veľmi ťažké, lebo veľmi som túžila byť mámou. Práve v tom čase veľa našich kamarátov teda malo svadbu, stalo sa rodinou a pre mňa to bolo ťažké. Prijať to, že my to takto nebudeme môcť mať. Zároveň vlastne najprv to bolo veľmi smutné, veľmi ťažké. A tak nejak postupne sme začali hľadať, aká by mohla byť tá naša cesta. A ako by sme my mohli pokračovať, fungovať. A sme začali robiť dobrovoľníkov s deťmi v Bruseli. Ja som začala robiť so scoutmi, Viktor s deťmi z domova. Išli sme napríklad na mesačný pobyt a tam sme pracovali tiež s deťmi. Išli sme na kamíno a v podstate takými rôznymi cestami sme hľadali, že čo s tým a kde je naša cesta. Až potom jedného dňa teda sme si dali žiadosť o adopciu a potom sme v podstate čakali, že čo príde a ako to dopadne.
0: Cez les na lúčke zelenej tancoval som s milou pri pesničke veselej ach bože bože aký dar si mi to dal že som moju milú tak úprimne miloval Cez hory, cez les, na lúčke zelenej Pretancoval som s milou do hodiny večernej Ach Bože, Bože, aké šťastie si mi dal Že bol som milovaný a že som milovaný Zálená šatkou, krajkou vyšívanou, omotala si ma ako bramen tvojich vlasov. Nad horou svita tak mi ešte hraj, hraj mišuhaj, hraj, tancuj so mnou, spiehaj, na ja. Dohrala piesen, stíchol z horou hlas Už vyschvalo sa z nôh, už nastal ten náš čas Nad horou už svitá, tak sa milá maj Vždy keď zavrieš oči, s láskou na mňa spomínaj. Čočke s
1: Daniela s Viktorom boli spolu veľmi šťastní. Krátko po svadbe však zistili, že nemôžu mať vlastné deti. Bolo to pre nich ťažké, no zároveň sa začali venovať dobrovoľníckej práci s deťmi a rozhodli sa pre adopciu. Blížilo sa desiate výročie ich manželstva a čakala ich cesta do Indie, kde chceli pomáhať misionárka lásky. Okrem iného, tu pracovali s deťmi s fyzickým aj mentálnym znevýhodnením. Viac od manželov Porúbských zistila Jana Ondrejková.
4: Bolo to približne v tom čase, kedy ste sa vybrali do Kalkaty?
2: Keď už sme mali papiere podané, už sme boli vlastne v tom procese, že už sme mali len čakať, tak sme si povedali, no máme teraz jedinečnú príležitosť, keď sme ešte dvaja, keď ešte nesme rodina tak robiť niečo, čo by sme fakt chceli a čo by sme možno ako rodina nemohli absolvovať, niečo, čo by nás aj možno priblížilo bližšie k Pánu Bohu, aj kde by sme niečo pekné zažili a kde by sme mohli aj užitočný pre tento svet. Tak sme sa rozhodli, že si dáme neplatené voľno, hej sabatický čas z práce, No a rozmýšľali sme, že teda čo s tým časom naložíme, lebo čas sme mali, tak sme sa teda vybrali do tej Kalkaty, bolo to v tomto čase.
3: My sme už predtým vlastne mali nejakú skúsenosť dobrovoľníctva. Do Južnej Ameriky sme išli dvakrát po mesiaci, tam sme pracovali teda s deťmi a vedeli sme, že to dobrovoľníctvo nám veľmi veľa dalo vtedy, keď sme mali už sabatický rok, tak v podstate sme vedeli, že nejakú časť toho chceme robiť dobrovoľníkov. Mňa to veľmi lákalo ísť do Kalkáty k matke Tereze. Asi tým, že sa mi to zdalo, že to je to akoby to najviac asi z dobrovoľníctva, čo sa dá, že tam to je úplne na hranu. A vedela som, že potom už s deťmi niečo také nebudeme môcť zažiť, takže to akoby akurát zapadlo, že sme si v tom čase povedali, že dobre, tak ideme to skúsiť, ideme do tej Kalkaty. Predtým sme ešte si trošku o tom pozisťovali, rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí tam boli a to nás tak asi nasmerovalo na túto cestu.
2: Ja som sa tomu trošku bránil na začiatku. Mi to prišlo príliš ťažké ísť do Kalkaty a to, čo sme si o tom čítali, tak sa zdalo ako ťažké. Takže mali sme taký rešpekt predtým, ale Danielka si to nenechala vyhovoriť z hlavy a myslím, že ju tam lákala aj tá matka Teresa a to, čo vlastne ona tam zanechala. A myslím, že to bolo to najlepšie, čo sme v živote zažili, okrem toho, že sme teraz rodičmi.
4: Čo možno po tých uh, 7 rokoch považujete za najkrajší alebo najsilnejší moment z celého pobytu v tej kalkate?
2: Tých bolo veľa. Vspomeniem možno naše výročie svadby. Bolo to vlastne asi po 4 týždňoch. My sme tak mali naplánované, že 4 týždne teda si to odtrpíme v tej kalkate, vydržíme to a že pôjdeme niekam na nejaké pekné miesto. Myslili sme do Himalája alebo niekde ku Indickému oceánu a tam oslavíme naše desaťročné výročie. Ale my sme sa tam tak zalúbili do tej Kalkaty a do toho prostredia okolo tých sestričiek sme si povedali, tak tu sme doma, že kde by sme chodili? Kde môžeme osláviť výročie svadby lepšie ako túna? A tak sme sa spýtali jedného kňaza, on bol myslím, že z Mexika, mal tam takú skupinu študentov, či by nám ten deň, na ktorý vychádzalo to výročie, to bol štvrtok a vtedy a sestry Matky Terezy nepracovali, že či by sme nemohli si vybaviť nejaký kostol, kde by nám mohol urobiť obnovu manželských sľubov. A hovorí: počkajte, počkajte, ale veď ja mám vo štvrtok dohodnutú omšu pri hrobke Matky Terezy s mojou skupinou študentov z Mexika. Tam normálne omše bývali veľmi, veľmi zriedká na veľké slávnosti, ten priestor nebol používaný na Svete Omše. A on sa spýtal, no, no nechcete mať tu pri hrobke Matke Terezy, teda výročie svadby? že jasné, no tak sme si išli kúpiť slávnostné oblečenie na trh. Danielka mala sári indické a ja som si kúpil tiež taký nejaký obleček, ich indický, ktorý bol slávnostný, Mali sme teda tú Omšu a to bol skutočne silný moment. Ten kniaz vtedy nás aj tak vyzval, či by sme nepozvali matku Terezu do našich srdc, alebo do našej rodiny, a či by sme ju nepoprosili, aby sa stala patronkou našej rodiny. A to sme teda spravili. a bolo to úžasné, dojímavé, krásne.
3: Pre mňa bol jeden tiež veľmi silný zážitok, tak tá svadba to bolo niečo fakt pekné a tak nejak to bolo úžasné, že vtedy tak vyšli tie veci akurát na ten deň našej svadby, to výročie, že to bol štvrto, kedy tí dobrovoľníci nemuseli ísť dobrovoľníčiť, ale mohli prísť na tú našu svadbu a prišli a my sme tam mohli byť s nimi a... A bolo to veľmi také dojímavé, že to bolo príhrobke Matky Terezy, takže to bolo fakt krásne a úžasné. Pre mňa ešte jeden bol veľmi silný moment, a to ten my sme potom, keď sme už aj skončili dobrovoľničenie, absolvovali duchovné cvičenia u jezuitov ktoré boli trošku ďalej za kalkatou, nebolo to priamo v Kalkate. Tam sme 8 dní vlastne strávili v tichu. Každý sám mali sme Bibliu, Svete písmo, ktoré sme prechádzali kňaza, Ten vlastne nám dal jednu hodinu do dňa, kde sme sa mohli rozprávať o tom, čo sme vlastne v písme, čím sme boli inšpirovaní. A samozrejme sme si tam aj ten náš život zrkadlili cez to písmo a cez ten rozhovor s ním. Pre mňa to bolo veľmi, veľmi silné, tieto duchovné cvičenia. Mali sme šťastie na úžasného kňaza, ktorý bol veľmi skúsený, bol možno 70 rokov. Určite poznal veľmi veľa ľudských osudov a zároveň bolo s neho cítiť ako veľmi má rád Pana Ježiša a mne cez ten rozhovor, cez možno že ten čas, čo sme tam mali, cez modlitbu. Ja som 10 rokov túžila akoby nájsť pokoj v tom, že my sme manželia, ktorí nemôžu mať deti. A ja som skutočne hľadala rôzne <laughs> v zmysle púti, rozhovorov s kňazmi, s inými rodinami. Ale ako by som za tých 10 rokov nenašla taký vnútorný pokoj prijatia tejto situácie našej. A tam som skutočne, presne viem, jeden deň, kedy vlastne som povedala Pánu Bohu tak a teraz už nie moje predstavy a moje sny, ale prosím ťa, ukáž mi, čo máš pre mňa pripravené. A pre mňa to bolo otvorenie sa akoby... Ceste pána Boha a nie, nie mojej vysnívanej ceste. Takže to bolo pre mňa také určite veľmi silné.
5: Moja láska
4: sme hovorili ešte pred zážitkami z Kalkaty o tom, že ste sa zapojili do adopčného procesu. V súčasnosti máte dve deti. Je to výsledok úspešnej adopcie, alebo vám pán Boh nakoniec požehnal vlastné dieťatko?
2: Pán Boh nám úžasne požehnal, že nám poslal naše deti, ktoré sa síce nenarodili z nás, ale ja si myslím, že to, že máme naše deti, je úžasný dar. My sme si Možno to predstavovali na začiatku, že to má byť inak, ale je to niečo, za čo ďakujeme každý deň, keď zaspávame.
3: Ja som sa modlila fakt 10 rokov, aby nám Pán Boh urobil zázrak a aby sme mohli mať biologické deti. Dnes máme doma dve prijaté detičky, ale ja si myslím, že ten Pán Boh urobil zázrak, že tie naše deti sú tým zázrakom, o ktoré som prosila len Proste není to tak, jak ja som si myslela, jak ja som si to v tom čase vysnívala. Máme syna, ktorý sa narodil v deň, keď sme prišli do Kalkaty a máme potom cerku. Tak
2: zmenil sa nám život asi ako každej rodine, kde pribudnú deti. Sme priamo z Indie išli domov na Slovensko, do kde nám volali, že teda, či by sme si neprišli po syna. Takže vlastne priamo toho krásneho zážitku dobrovoľníctva do v Kalkate. Sme išli do úžasného zážitku a dobrodružstva byť rodičmi, takže sme si to naplno užili. Ešte stále sme boli na tom sabatickom roku, takže sme sa mohli venovať obaja naplno nášmu synovi a neskôr aj cerke.
4: Kedy ste ako rodina šťastní.
2: Každý večer, keď sa spolu s deťmi... Pomodlíme, teda ako oni nezaspia pri tom. A keď si dávame dobrú noc, a keď idem k deťom a dám im pusu a poviem: Lúbim ťa. A syn, už je staršia, keď mi povie: Aj ja teba tato. Tak vtedy sa cítim, že sme ako rodina šťastní.
3: Ja takisto môže byť hoci aj cez deň, že hoci čo sa môže stať, možno aj nie je všetko ideálne, ale keď večer idem a oni sú, lebo spíme všetci <laughs> akoby v jednej veľkej posteli. A keď si líha medzi nich dvoch, tak skutočne som vďačná za to, čo mám a ako je to zariadené a som za to veľmi vďačná
6: dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrasse qu'elle soit mienne ou qu'elle soit votre. Ta vie nous dépasse, que viendra, que viendra, Je scrivo mi camino, sin pensar, sin pensar, donde acabara, dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes lames, je les laisserai Je qui s'effondre je me raccroche. Si sans savoir Ce qui nous attend un peu plus tard Laisser parler mon instinct me guérir Puisque tout cela est bien trop court J'aimerais jusqu'à mon dernier jour Jusqu'à mon dernier souffle de vie Que vendra, que vendra Jusqu'où j'irai, j'en sais rien Si me penses, si me penses para a demás ¿Qué vendrá? Qué vendrá? ¿Qué mi camino Si me pierdes que ya me
4: Rodina. Rodina.